0: Para quem tava ouvindo a primeira parte do episódio, a gente terminou com a bela de uma bela Doma História aqui com o Ted Amatos, contando um pouco sobre a criação da Enos e o vinho, né? as coincidências da vida. E agora a gente vai continuar com a segunda parte do nosso programa, agora falando um pouquinho mais com os outros convidados. Não perca, não saia daí, que a gente ainda vai falar da campanha que nós vamos lançar após o fechamento desse podcast, ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente?
1: Então Tá. Sabrina, agora vamos conversar nós, né? Esses meninos não nos deixam
2: falar. É mentira! Fala É difícil,
1: difícil.
2: Ah, okay. é, é, mas a gente tem muita história legal pra contar também, né?
1: Temos, mas assim, eu preciso antes de tudo fazer uma confissão. Oh my God! Você está
2: no arquivo confidencial! <risos>
1: No início lá do programa que vocês falaram dessa viagem que vocês fizeram, estava eu plena, maravilhosa, lá na avaliação nacional e eu olhava assim falava assim: gente, aquela Sabrina? Na fila do banheiro, isso daí, lá naquele <risos> intervalozinho. De... Aí eu falava assim, mas será que é ela?
2: Gente, ela parece mais alta nas redes.
3: <risos> aí eu, eu falava sou, assim...
2: Eu sou uma semi-anã, Mário. É verdade, descobri <risos> na fila do banheiro. E aí Ai, a minha mas... amiga assim, Você para tá de comigo. tietar,
1: para de tietar, que vergonha. Vai que não é a Sabrina, eu... Ah, e era. <risos>
2: Não, eu, eu fui várias vezes naquela fila do banheiro, encontrei todo mundo naquela fila do banheiro. Tomei ali amiga minha de Curitiba, enfim, é aquela, naquela confusão, mas aquilo foi bacana demais, né, Mari? Você
0: estava numa feira ou numa balada?
2: Não, nós estávamos em
1: várias <risos> coisas. Calma, André, quem sabe esse ano a gente te convida.
0: <risos> Vou me comportar.
1: Mas foi da Avaliação Nacional de Vinhos, em setembro de 2019... Então, são mil pessoas ao mesmo tempo com, é, provando vinho. Então, você imagina o que é a fila do banheiro.
2: Tomar uma do banheiro feminino,
1: né, Amara? Imagine isso, você. isso. Então, vamos lá. Sabrina, conta aí pra gente como que foi essa... É, migrar aí da carreira de jornalista, publicitária, a blogueira, sommelier, vendedora de vinhos?
2: Então, cara, há anos assim eu trabalhei com jornalismo, com publicidade, eu sou redatora publicitária, eu sou repórter, é, eu já trabalhei com tudo um pouco dentro da área de comunicação, é, até que, depois que eu tive a minha filha em 2014, eu comecei a aparecer aquela sensação de que faltava algo e que eu queria ir para outra área. Eu não sabia ainda o que era. Mas sempre fui apaixonada por vinho como consumidora, como apreciadora. E aí, como eu estava em casa, porque eu abri mão um pouco, um tempinho de trabalhar fora para cuidar da minha filha, fiquei dois anos cuidando da minha filha integralmente. É, eu fiz um blog. Em 2016, eu falei assim, ah, eu vou fazer um blog sobre vinho, já que eu gosto tanto de falar sobre vinho, gosto muito de escrever. E a coisa chegou um ponto de que o blog tem muito conteúdo. Eu postava todos os dias, três, quatro posts, sempre com conteúdo sobre vinho. Hoje em dia, eu nem atualizo, porque tem muita coisa lá. E a partir daí, eu fiz o um Instagram e fui indo nos eventos, conhecendo as pessoas. Eu fiz ABS, depois fiz a ABS profissional, entrei dentro desse mundo do vinho. Eu já trabalhei em agência de publicidade como redatora também. Foi meu último emprego antes de engravidar. Minha filha hoje em dia tem seis anos. É aquela coisa que a gente sabe, né Mari? É a mulher que tem que se equilibrar, é, tem a vida de casa, filho e mais o vinho. É, eu tinha em mente que eu queria trabalhar com vinho e as coisas foram acontecendo naturalmente comigo, não só da questão de influenciadora digital, como a questão de trabalhar dentro do trade, que é uma coisa que eu amo, eu amo vender vinho, gente. Eu amo, eu
1: lidar amo com também, vinho. adoro. Tá, e agora me diz aí, qual é o vinho que você mais gosta de vender, então? Não é, uma...
2: não é um carmener, né? Olha é o um vinho que eu amo vender, né? Não, não é o Camernet, sem dúvida. <risos> o, o
3: eu vendo o Camernet
2: Merda, e... tá. <risos> Então, é nada contra a Camernet, mas eu gosto muito, muito de vender os nossos espumantes brazucas. Brasil! É, lá na loja que eu trabalho, a gente trabalha com uma linha da Gás. Eu sou apaixonada pelos espumantes da Gás. A gente teve a oportunidade de visitar eu e o Rodrigo, junto com a galera que estava com a gente e eu fiquei eu fico fascinada com o trabalho que eles fazem porque é o tipo de espumante que eu já provei as cegas é, numa competição que tinha inclusive champanhe, catangê, é, boulanger, e cara e o natur da Cave disparada ficou em primeiro lugar me apaixonei desde aquele dia e eu sabia que, independente do lugar onde eu trabalhasse, eu queria trabalhar com esses pomonte. Tipo essa essa
3: viagem que a gente fez, inclusive, a gente fez uma vertical da Cavegaise, cara. E a galera. Ai,
2: que legal!
3: Inclusive, a gente. Isso foi uma, uma consideração até do grupo inteiro. Assim, a gente estava lá em. Não lembro quantas pessoas, umas 10, né, Sabrina? Éramos 10? Sim, umas 10
2: pessoas.
3: E aí, quando a gente visitou várias DOs várias Não DOs, né? Porque DO, na verdade, só várias vinhas, Mas várias dentro. denominações lá. IPs. É, IPs. E, e aí eles estão se preparando para fazer a DO lá de Pinto Bandeira, que vai ser a primeira é. de espumantes do Hemisfério Sul inteiro, né? Sim. E o que a gente sentiu lá, como grupo até, foi um comentário geral, é que Sim. dentre todos que a gente visitou, e olha que a gente visitou várias regiões, é, uma das mais unidas, se não a mais unida, né, Sabrina? Era justamente... A Bandeira. Muito
1: bandeira. né?
3: E, e foi muito bonito ver isso, sabe? Era, uhum. a, gente, a gente teve lá uma reunião com todos os, os donos de vinícolas lá, enólogos e tal, todo mundo bem comprometido para fazer funcionar esse, essa DO e com as regras bem definidas e regras legais, assim, valorizando o produto de cada um, né? Lógico, é, estipulando regras, mas não deixando ninguém de fora, né? Que a personalidade de cada vinícola ainda pudesse aparecer bastante. E foi muito legal ver essa união desses produtores aí, que a gente não viu tão forte assim em outras regiões. A gente viu isso bem forte em Pinto Bandeira.
1: Sim, realmente isso acontece lá e é legal porque inclusive tem a Aurora, né? E também isso. Faz parte ali da denominação de origem que seria uma vinícola de massa, né? Mas que eles contribuem muito para a futura denominação de origem ali de Pinto Bandeira.
3: Eles têm até um centro de pesquisa lá, né? Sim. Uhum. Pesquisa de, de terroir lá, pesquisa de solo, de clima, eles estavam comentando com a gente. É bem legal. Vai ser bonito de ver o nascimento legal. disso daí.
4: Ué.
1: E é o
3: que a Sabrina falou: a gente não deve muito a, a ninguém aí, em qualidade, não, pro resto do mundo.
1: É verdade, mas assim, só finalizando o assunto dessa viagem, eu não consegui tietar com o Rodrigo, porque era muita mulherada oh, na volta yeah. dele.
3: É parece? Parece?
1: <risos> não é mas a Sabrina? Não... É é a, é
2: a era tábua. só selfie é. pra todos lados ali. Três. Assim, a sensação do nosso grupo foi o Rodrigo e a Cecília. Todo mundo em cima deles. Ah, assim. É verdade. E, e muito bacana a gente ver é, como que as pessoas realmente reconhecem esse trabalho bem feito que ele faz. Ele é um cara super carismático. Sem dúvida, é do Brasil do, do, de norte a sul, a mulherada é tinha o Rodrigo Ferrari. <risos> Gostoso.
3: Mas não. Mas, mas é, foi legal de ver. É, é
2: Rodrigo, o Legal.
3: É. Não, o legal é que lá na feira lá que a gente foi, né? Na, na Wine South America, legal que vocês se encontraram na fila do banheiro lá, né? Na, vez, e se Cecília a gente não conseguia chegar no banheiro, cara. A gente não chegava no banheiro. Foi engraçado.
2: Rodrigo tranself com um monte de eu gente. Você pe... não tem nada. Eu ideia. pedi
3: licença, eu falava, dá licença, eu preciso muito fazer xixi.
1: Popstar, Rodrigo. Né? O, o bem, negócio é, é, bem, andar é andar com engraçado.
5: baldinho de descarte amarrado na perna
3: aí. É. <risos> baldinho de skate, mas foi legal ver isso daí é reconhecimento, porra, né cara, no mercado muito
1: legal, a gente, parabéns a gente,
3: não tá, a gente não tá entrando em banheira de Nutella né cara, a gente tá fazendo um trabalho sério <risos> na internet, então é legal ver o, a valorização disso
1: muito bem, e agora já que tu tá aí com a palavra diz pra nós aí, qual o vinho que você mais gosta de vender?
3: nossa, é difícil isso aí, hein ah, eu tenho, eu tenho um amor explícito por Carmen, né? <risos> <risos> Ha <laughs>
4: Chipado, né? Por é quê?
1: Tô isso brincando. Você ele sabe que... bancária, Foi só pra porque... ver
3: se sua família de merda tava esperto aí.
4: Não, mas a... é. você sabe que tem gente que às vezes descobre, até por acaso, é. né? Reconhece o ambiente assim das postagens e fala: meu Deus, é a loja dele e tal. E às vezes não fala nada. Vai, e compra, vai embora e depois manda uma mensagem assim. pô, oh, acho que eu te conheci, eu fui na sua loja. E tal. Eu, ah, é, que legal. E aí, gostou? Bom, fiquei um pouco triste, porque você não me ofereceu um Carmené. Ele <risos> é que eu vendesse um Carmené. É, tem
2: que rolar o Carmené lá na sua loja. Vamos fazer uma é.
4: horizontal aqui. Ah, eu, eu fui
0: na loja dele, eu vou contar para vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as fotos ah. do, dentro da loja. Ele tem um quadrinho da Carmené lá. <risos> ah.
1: ah. ah.
0: Epa.
1: Oh. <risos> wine, né? Olha lá, olha o quadrinho.
3: O
5: quadrinho da Carmener.
1: <risos>
3: é não, mas eu tava brincando. A Carmener, não tenho nada muito contra, mas a minha, meu xodozinho aí é a Garnacha. Eu gosto muito dos vinhos da uva Garnacha, principalmente do, de um dos últimos redutos de vinhedos velhos dela, que é a Navarra, né? Gosto muito dos vinhos de lá, curto demais. Só que é legal de ver. É, eu falei Garnacha, né? Eu Ah, tá. Garnacha. Eu pensei que eu tava com a Carmeneta na cabeça aqui. <risos> Eu falei Carmeneta de novo. Não, Garnacha. <risos> e é legal ver a expressão dela em diferentes terroirs, porque lá na, no Casablanca, no Chile. Foi uma tipicidade bem diferente do que se encontra na Espanha. É, aqui no Brasil tem pouca gente plantando, né, Ted? Eu não... Sei lá, cara. Eu nunca tomei ganache brasileira. Olha, eu
5: nunca... Eu não, não vi produtor ainda com ganache, não.
3: É, eu também não. Então, assim, não, até... Eles ficaram famosos lá, comercialmente falando, lá em Navarra, com os rosés. Só que a ganache tem muito mais para mostrar do que só rosé. E, e aí tem uns, uns senhores e tal lá na, de Navarra, que tem vinhedos centenários de garnacha, não só de garnacha, tem tempranilho também e tal, mas principalmente garnacha lá em Navarra, e os caras não veem muito valor naquilo, entendeu? Então tem, isso eu vi já de alguns enólogos é, espanhóis daquela região, que os caras vão lá e, e destroem o vinhedo, assim, para plantar outro tipo de cultura, às vezes, sabe? Plantar que dê mais dinheiro, mais renda. Então tem um, um trabalho muito bonito sendo feito lá para revitalizar a vinha dos antigos de ganache nessa região, e eu tenho verdadeira paixão por vender esse tipo de vinho. Mas eu gosto de vários tipos de vinho aqui, é esse aí é um, um queridinho que eu tenho.
0: Eu ia comentar aqui, a gente, tem tanta história hoje que a gente está aqui discutindo, e a gente falou de tudo menos o, uma coisa. Ah. Qual vinho nós estamos tomando? Vamos começar pelo Ted. Ted... Mostra a preciosidade que você tem hoje para gente aí.
5: Ah, hoje até o Rodrigo já já falou que é o <risos> cabernet sauvignon mais elegante do Brasil. É, do Brasil. Olou. Eirion com... Ribeirinha. Eu, João
3: Ribeirinha.
0: Tá valorizando mais que Bova 11. É isso, hein? Esse tá. <risos>
1: Acho só uma lástima que ele não nos mandou uma garrafa.
5: Ainda, ainda. De, de, deixa o mercado voltar que, que a gente manda aí, Mari. <risos> tá
1: Pode bom. deixar.
5: Eu peço para o Felipe enviar para ti. Tá bom. Tá? Tô tomando aqui um Don Quixote. Aqui é um Enos, é um, é um vinho da, da linha dos Heróis da Literatura, da Enos. Uma linha Enoch de vinhos inspirados que, que a gente fez. Inclusive, este mês está em promoção na nossa lista VIP.
1: Pausa comercial e já volvemos.
5: Tá, então, por favor, vão <risos> ah, lá nas chão. nossas redes sociais. <risos> Peçam para adicionar na lista VIP que está em promoção. <risos>
0: Quantas mil garrafas foi feito desse rótulo aí, o Ted? Esse
5: rótulo, apenas 3 mil garrafas. Nossa. Tá, Safra 2014, esse.
0: Sou de Merda, qual é o seu vinho hoje? Qual foi a sua escolha?
4: O meu é o Terraço Manfroy é um vinho de São Joaquim, na verdade São José, né? Ele é feito com uvas é, do Vinhedos do Monte Agudo, é um Cabernet Sauvignon feito de maceração carbônica e é totalmente artesanal, ele faz em casa esse vinho. E essa garrafa ele me deu no, na... na visita que eu fiz a Santa Catarina em fevereiro, é a garrafa de número 4 de 150. Então, super Nossa. artesanal, ele queria que eu provasse, e é uma delícia, sabe? Super frutado, muito gostoso. É, ele me mandou agora um, um, um áudio falando um pouquinho do vinho, que eu mandei uma foto para ele que estava tomando... Cara, sensacional, né? Um produto de tipo, alta qualidade e feito de uma maneira artesanal, né? Então, muito legal. Muito... Fiquei muito feliz. Um abraço para o Ellison, que faz verdadeiras preciosidades lá em Santa Catarina.
0: Sabrina, qual que é o teu vinho?
2: Então, né, gente? Como eu estava super em sintonia com o Sommelier de Merda, eu tô com o Sublime, <risos> que é um Edu também, com uva de uva de São Joaquim. <risos> lá da de Ferraz curto muito o trabalho deles lá e é um rosé super equilibradinho assim, de uva merlot muito morango, muita framboesa, é um rosé bem, bem descontraído é garrafa é, renana maravilhosa, linda e eu tô com ele aqui porque aqui tá calor no Rio de Janeiro sabe gente, então hoje tava pedindo um rosézinho assim, mais geladinho
0: nossa que delícia e Mari, qual que é o teu vinho hoje?
1: Eu via aqui a Sabrina dançando, né? Quando que o Samuel de Merda falou, o vídeo dele, né? Eu tô com um Rosé, um Brut Rosé da Lovara, porque eu tenho, todas as vezes que acontece uma coisa boa, a gente aqui na nossa casa comemora com o Brut Rosé. Então assim, é sempre sextou com o Brut Rosé. E hoje, diferente a várias coisas, né, que estão acontecendo aí no mundo e tal, mas foi um bom dia para nós. A gente conseguiu atingir algumas metas pessoais e profissionais aqui. Então precisava comemorar com Brut Rosé. Ótimo,
0: então, saúde, então, parabéns, saúde.
1: E também assim estou muito feliz por estar com todos vocês aqui hoje, né? Então <risos> Brut Rosé.
0: Brut
5: Rosé, inclusive, foi uma homenagem para minha esposa, nosso ah, Labelle é. Blanche. A, ah, Bela, ah, a Bela Branca. Maravilhoso. Né? Foi uma inspiração a minha muito esposa, lindo. que é extremamente branquinha, branquinha, e fica, depois do espumante, ela fica com as rosáceas, assim, da cor do espumante. <risos>
2: uh -huh. Por
5: isso, o Brut Rosé levou a homenagem dela, minha Labelle
0: Blanche. Oh.
1: Ah, que lindo. O
0: Ted é bem do ano né? More... <risos> muito,
4: <risos> muito. <risos>
0: Você fazer a serenata também, Ted? Olha, a serenata eu não fiz,
5: mas, eu, segundo ela, eu conquistei com as poesias, com... Eu cheguei à eu cheguei audácia de fazer... Tem uma tradição japonesa que fala que se você fizer mil corações de origami e você presentear a pessoa que você gosta, você vai ter o amor eterno dela. E eu fiz esses mil corações de origami, uhum. presenteei ela com juntamente. Assim, eu fiz a artimanha brasileira <risos> também, né? Eu fui com mil e um corações. Para garantir, eu dei um, um colar para ela com um coraçãozinho de ouro ali, diamante, que ela usa todo dia. então...
2: Adoro!
0: Ele é um tá Dom sorte. É um Dom Juan. Ah.
1: <risos> Joias, né, Sabrina? <risos> É, é Como? Aí, Como? Como não ganhar um coração?
0: E, Rodrigo, qual que é o teu vinho aí? Conta aí. Não vai falar que é Camené, né?
3: Tá todo mundo com vinho brasileiro, cara. Eu fui na mesma, só que o meu já capou. <risos> <risos> eu Falamos demais.
1: demais.
3: É, não, mas é, a garrafa não abri hoje. Eu, eu fiz uma loucura aqui, é um... Vocês já ouviram? Todo mundo conhece Terroir de Inverno. Vocês já ouviram falar da Vinícola Luiz Porto? Sim, Sim não. eu sou de, ah, de é, Minas. De, é, é, de Minas, é de Codislândia. E aí o Júnior Porto, que é o dono lá, é amigão meu pessoal mesmo, tal. tanto que a, ele perdeu o pai dele, que desenvolveu todo o projeto, no ano de lançamento da Vinícola, que né? foi 2012. Ah. É o mesmo ano que nasceu a Vinhos de Bicicleta também, a gente fez uma amizade forte, ele é daqui da, da minha cidade também, de São José dos Campos. E aí eu já, é o segundo projeto que eu desenvolvo com ele, eu desenvolvi agora um vinho pra gente lançar no mês de aniversário aqui do Clube Vinhos de Bicicleta desse ano, vai ser lá em agosto, é, eu fiz uma loucura, cara, a gente, a gente fez um corte de, eu me inspirei lá em, em Codo que os caras, para deixar acirrar um pouquinho mais macia, eles fazem, eles cortam com vionnier geralmente, né? Colocam um pouquinho de vignier para dar uma, uma textura mais macia para a deixar um serra mais elegante. E como a Sira é a principal casta aqui do Terroir de inverno, os caras fazem uns grandes cirras, a Guaspari, Casa Verrone, Maria Maria, Primeiro Estrada, a uva ícone dos caras é a Sira. Eu me inspirei lá em Côte e fiz um corte de cirrá com chardonnay, cara. Ficou legal. Ô, louco. <risos> Ficou legal, cara. Não é para testar, a gente tá fazendo isso. Vamos testar, e... assim que é bom. E aí eu fiz um... Chama Dom de Minas, reserva especial vinhos de bicicleta. Ele ainda tá em fase de pré-lançamento, que a gente vai lançar no, no aniversário do clube. E eu tô tomando ele aqui. A gente tá vendo a evolução dele até nesses meses aí na garrafa. Tá bem legal. Ficou um cirrá, mas mais gastronômico, mais equilibradinho assim, fora um pouco da, da pegada mais possante, potente do terror de inverno enfim, vamos ver, fizemos mil garrafas dele, vai oh, ser legal oh, que mega exclusivo,
0: hein? Fica. Podia mandar um pro rolhas pra produção é, do rolhas então, viu? <risos>
3: Vamos compartilhar um no próximo podcast dessa galera aqui. Isso aí eu mando pra cada um de vocês, a gente, a gente toma juntos.
0: Por falar em cirrar, si, eu tô com um vinho de São Paulo. O Rodrigo já mencionou aí a, a vinícola, a Guaspari. Acabei comprando no, nesse regime aí de enclausura e é um vinho que eu tô curtindo bastante, eu abri ele já tá com umas duas horas, ele tava mais durão no começo, agora ele já tá mais frutado, tá bem bacana é um Sirrah também. Qual que é? É o Sirrah 2018, é o Vale da Pedra ah, é, legal, é um sim. vinho de corte de inverno né? poda de inverno. O na taça, ele, quando você pega o buquê dele, ele lembra a fruta a ponto de você se confundir com o Malbec, sim. mas na hora que você coloca ele em boca, ele não tem esse volumão que tem o Malbec, mas é um vinho que desce super redondo, super redondo cara, e tá muito gostoso. É, bem
2: a eficácia da, da cirrá também. Ele é muito... Ele tem as especificidade da serrar muito boa esse vinho.
0: Você bota ele em boca, ele, ele já deixa aquela saliva, né?
3: Isso. Eles estão caprichando na madeira, né, cara? Eles, é, é lógico que... A tanto o Casa Verrone, Guaspari, Luiz Porto, Maria Maria, Primeira Estrada, os caras... Os serras deles são sempre aqueles serras com bastante influência da madeira, né? Isso aí é uma tendência da região e tal, mas... É, eu gostaria de ver, o próprio o Júnior da Luiz Porto, ele fez um cirrá sem barrica, para a gente ver ali a expressão da cirrá nua e crua, sabe? É interessante, cara, também, o dia que vocês puderem provar, eu acho que a Casa Verrone faz isso também, um cirrá mais de entrada sem barrica, é legal ver essa tipicidade de cirrá do, do terroir de inverno, os assim. caras, é, é uma, uma cirrá mais... tem a especiaria, mas é um vinho mais elegante, mais gastronômico, assim, um pouco mais ir, delicado. Meu, é,
2: é o Dom de Minas, que é esse cirrá que você tá falando, que ele é mais de entrada e ele é mais frutado, é o
3: Dom de Minas? É, esse aí, o que o Júnior faz é o Dom de Minas, o cirrázinho, que ele até fala que, pô, é um cirrá realmente gastronômico e leve, né? Pra você tomar ah, esse vinho
2: frito. aqui no Rio, a gente toma ele em taça, em alguns wine embaixo do Rio... É, é um excelente vinho mesmo, um vinho assim bem versátil.
0: Eu tomei um cirrá da Casa Geraldo recentemente, que tá divino, cara. Se me engano é um vinho de entrada, mas assim, vinho super redondinho. Aquele do
1: gatinho, né?
0: Exato, esse mesmo. Nossa, que vinho gostoso. É, um ótimo
1: vinho.
0: Que é vinho melhor. gostoso.
3: Não, tá acontecendo esse movimento aqui, na tem, tem vinícolas aqui na região de São Roque, né? Que os caras é, são, é, sempre foram os grandões de uva americana, né? de plantação de uva americana para fazer vinho vinho de mesa suave e até eles estão vendo uma importância hoje de plantar vitis vinífera e eles estão testando a gos por exemplo que é uma dessas gigantes aí do, dos vinhos suaves eles compraram a casa no venturini sul? né sim. casa venturini sim casa venturini para começar a desenvolver essas vitis viníferas aqui também então é legal, tá sendo um movimento interessante de acompanhar aqui na nossa região sudeste também.
1: Não, aqui a gente tem a Casa Venturini de Flores da Cunha, né? A... Isso. Que tem produzido uns vinhos muito legais também, principalmente o Chardonnay e o Rosé um rosé de Tanau o Le tá deles
3: já ganhou como melhor do Brasil, né? Ganhou preto. É. Tá é. é, o do é, cavalinho.
2: É... Do, do, do cavalo, cabalinho. É muito
3: bom.
0: A gente tem que postar esses vinhos para os nossos ouvintes acompanhar, né? A gente está falando um monte de vinhos, usando símbolos, a gente vai ter que postar todos do eles. O do gatinho, do
3: cavalinho, <risos> da da
0: vamos, vamos falar da campanha aí, já vamos dar um intimato para todo mundo, como é que vai ser?
1: Ai, vamos lá então. O desafio da noite é desapegar. Estamos aí nesse momento, todos em casa, então... A gente desafia vocês a desapegar de um vinho especial que vocês tenham na adega.
0: Aliás, vale para todo mundo que tá nos ouvindo, hein?
1: Ontem, ontem eu já dei uma bisbilhotada na adega do André, já dei umas dicas pra que ele precisa desapegar. E agora a gente é. desafia vocês todos aí Cada um já se, é, desapegar De um vinho que tá lá há muito tempo Chegou o momento A
0: Mari quer que eu desapegue de um, um DNA 2005 Ah,
1: eu Uá. acho que já até passou Pode do tempo Pode
4: desapegar comigo, viu? <risos>
1: Eu se também
5: quiser também ajuda de pra desapegar, tamo nessa. <risos> Ó, esperar eu esperar o muito
2: passar. Muito pegado 2005, também, gente.
5: Ô André, eu tenho consentos da Pisato também em 2005. Se quiser, a gente ah, pode olha... cambiar aí.
0: <risos> olha, eu vou esperar passar esse vírus logo, a gente poderia se reunir e fazer... É. A... Eu vou usar até a, a, a confraria do Sommelier de Med, uhum. ele tem uma confraria chamada Confraria do Fim do Mundo.
4: É, eu tenho... Um dos temas que a gente vai fazer é uma vertical de Stone Ridge La Rose, que é um vinho da Nova Zelândia, que, bom, vem pela premium no Brasil. E, e, na verdade, com essa da disparada do câmbio e tal, hoje comprar ele no Brasil é mais barato do que comprar na Nova Zelândia e você já compra safras antigas. Então, a gente foi Caraca. acumulando em casa 2001. Então, algum amigo tem a 2005, a 8, a 10, enfim. E era um dos temas, mas agora a gente está de quarentena, então tem que, tem que esperar.
0: <risos> Enquanto ela não termina, a Mari quer lançar essa campanha para a gente, que é o Desapega e... O que mais, Mari?
1: Isso, a gente posta as fotos ou o vídeo Desafio da Dega. Ah, Marquem lá a ah, hashtag para que a gente possa desapegar, possa ver o que, que vocês estão desapegando. E empoderar outras pessoas também a começar a desapegar, né?
0: Sabrina, qual vai ser seu vinho?
2: Quarentena é o melhor momento para desapego, gente. É? <risos> Eu já tava pensando num vinho aqui. Eu tenho um, um vitral da Geller, de 2005, aqui... E que eu acho que eu vou ter que desapegar dele, gente. Porque eu tô com um receio Acho que o do... M5 é a safra, hein?
0: Coragem. Eu sei até o vinho com o Rodrigo Ferraz vai abrir.
2: Ai, ai,
1: ai. Esse
3: aí não pode. Mas eu vou ter... <risos> é esse que tem que abrir. esse que tem que abrir. Né, pode.
2: Tá aguardando pra quê, Rodrigo? O Rodrigo já tem já o pega, vinho. Já já eu, é. eu vou
0: entregar essa. Eu vou entregar essa. Entrega a pérola. O Rodrigo fez uma entrevista muito bacana, por sinal na Dom Miltior, o primeiro vinho que eles produziram lá foi Dom Miltior 1987 que é a data de nascimento, o ano de nascimento do Rodrigo
3: é isso aí cara eu tava aguardando o aniversário de 18 anos do filho que eu não tenho <risos> Sei lá, <risos> pode ser, vamos ver. Ah. Mas, tem que, mas tudo bem, uma, combinado uma coisa: tem que acabar primeiro o coronavírus, porque abrir sozinho isso aí também não, ficar, não dá na quarentena. Tá? Né? Não,
4: então, mas pode me chamar, não precisa abrir só
3: sozinho. <risos> Bom,
0: vamos desapegar.
1: A gente usa uma máscara, né, sommelier?
4: É, tranquilo. <risos> pra, pra isso eu faço o que for preciso, fico de costas. <risos> que
1: delícia!
4: Não é. problema. Vai Pode de máscara
5: mal. e toma de canudinho depois. É, não tem erro, problema. Não.
0: Olha, pra quem tá nos ouvindo, vamos começar a postar, vamos desapegar. Pega o vinho da adega, abra, posta lá, hashtag, desapega, hashtag, desafio da adega. E, Ted, qual vai ser seu vinho?
5: Cara, olha Eu tô, eu tô numa enrascada Porque eu não tô em Floripa Eu tô em Criciúma, no meu apartamento em Criciúma E aqui em Criciúma A fica mais as coisas do dia a dia As coisas de guarda realmente Ficam no Léo no, no, na casa do meu sócio Que as coisas que eu compro ou que ele compra A gente deixa lá pra gente tomar Em conjunto E algumas coisas ficam em Floripa E nessa quarentena eu não vou conseguir ir lá pra Floripa Aqui em Criciúma Eu tô tentando lembrar o que eu tenho Ó, eu tenho as garrafas Número 1 um da Enos
1: ah, Olha, Nossa, aí olha, Ótima legal oportunidade As garrafas
5: Número 1 um. Eu tenho as raridades que foram bem premiadas, o Carmener da Enos, eu tenho acho que duas garrafas aqui. Tenho o Cabernet Franc também, da Safra 2012, que também se esgotou, foi premiado lá na Inglaterra, ganhou IWC.
0: Tomei esse vinho, tá fantástico.
1: Esse é um belo de um desapego, hein?
5: Pô, oh, esse tem que tomar com a esposa, que a esposa tratava como filho. Quando chegava a caixa aqui, eu ia pro sofá e ela dormia abraçada com a caixa na cama. <risos> é, eu acho que esse pode ser um desapego. Tô até te... pá, cara. Eu tenho duas raridades aqui, mas. Ah, desapega, não.
1: desapega.
5: Tenho dois vinhos brasileiros Cabernet Franc Safra 1951. Ah, eu vi isso esse aí. Eu já
1: desapeguei. Esse eu já desapeguei, valeu Já a desapegou? Pena.
5: Valeu, valeu a pena, né? Eu, já, eu já tomei uma garrafa uh, ano passado, com o pessoal do Beber, do, do tomei uma agora porque no transporte vazou um pouquinho da rolha, abri com o Léo e agora eu tenho duas garrafas aqui que estão enterradas, mas esse vai ter, é, que, vai esse ter que esperar é
1: legal, esse é legal abrir com mais pessoas sim, esse é legal sim. abrir esperar Fico passar, Espera de novo. passar. É.
5: É. não tem problema eu acho que eu, eu, vou, eu vou ter que desapegar do, do, do Cabernet Frank. Pô, te... calma, tem outras coisas Olha aqui. Aí, agora bem acabei tocar. de lembrar. <risos> Faz meia hora de programa, ah, cobre tudo que tem. Sempre
1: tem,
3: sempre tem. <risos> hashtag desapega, te hashtag partiu agora, né? <risos> Olha, pode ver, <risos> Pode ver. Tem
5: duas preciosidades aqui do, do Fabian, o F35. Ai, que ai, ai. Tá, Só tem algumas unidades lá na, na vinícola dele. E tem um Gran Fabian 2005 também.
1: Pronto, que... tá desafiado. Porque esse é o mesmo que o André tem na Deg e
0: não quer abrir. <risos> não quer abrir? Todos os vinhos claro, de <risos> dele da Dó de abrir.
5: Não, o sensacional é sensacional. O, ele, o, Didio, o Didio faz coisas incríveis. O, ó, eu sou louco pela uva Petit Verdot Eu sou louco. Quando ah, o pessoal tava vai. falando de, de Chile... Eu ia até comentar da, da vinícola Tringário, que o Rosé e a esposa tem três filhas. A Tringário é é a Trinidad, Rosário. Eu acho que ah, agora eu não vou lembrar. Eu acho que é a Margarida, a terceira filha. E daí pegaram sílabas e fizeram o nome da vinícola Tringário. Ele é filho de um produtor, daqueles produtores clássicos chilenos, mas que só produzem o que o sommelier de merda adora que para exportar de navio, né? Ele <risos> nunca engarrafou eu acho que um vinho, só foi para granel para navio aí. É, dá para fazer umas verticais boas, assim, né? <risos> e ele quis mudar esse, esse, esse conceito da, da vinícola na, na família. Daí o pai dele falou, olha, você quer fazer? A partir de hoje, você não vai ter nada da na nossa vinícola, porque a gente sempre fez assim, vai ser assim para sempre, eu vou morrer fazendo isso. E você não vai ter mais nada da, da nossa família, você vai se virar Faz aí, toque um cantinho, deram um galpão velho, assim, que ele utilizou até, reformou as pipas antigas para fazer o um museu, e começou a produzir coisas sensacionais. O cara faz começou a fazer 15 mil garrafas ano, e foi o melhor pertiverdô que eu tomei na vida, da Vinícola Tringário e é Bastardo o Bastardo até foi o... porque foi um filho bastardo que, que surgiu, ele fez Petit Verdot pra fazer corte, só que ficou tão bom mas tão bom que ele não, vou ter que fazer um varental dele e é sensacional esse Petit Verdot o meu sonho é produzir um Petit Verdot aqui no Brasil o Rodrigo falou até lá da Mariana Pimentel, o pessoal da, da Cárdenas. Hum, é, tô com algumas coisas deles para experimentar, vi, tem, um bastante tem bastante ah, qualidade, tem bastante qualidade,
2: inclusive já provei alguns pete brasileiros que curti bastante, uhum. é, e o pete verdor é uma uva que tá saindo de coadjuvante agora pra atuar com protagonista em alguns grandes rótulos no Chile e aqui no Brasil também, acho, promete.
5: Sim, o Terroir, ali de Mariana Pimentel, pelo menos para Petit Verdot, tá muito bom. Tô procurando parceiro aí, ó... Pessoal da Cárdenas, vamos negociar. Ah, mas então
1: já faça essa conexão.
0: Bom, já tá dado o recado, tomara que eles é ouçam. o nosso podcast, né? Tem um grupo que a gente participa que o Renato Cárdenas tá, tá presente. Vamos ver se ele vai se mobilizar, a ouvir o podcast e ouvir esse apelo do Ted aí. Vamos torcer para isso. <risos> para quem quiser comprar vinho online hoje, que não pode sair mais de casa, né? A gente tá preso. Vocês têm oferta para para nosso público comprar, entregar em casa?
3: Assim, é, a gente está com uma operação bem forte na verdade, cara, a gente é, aqui em São José dos Campos, pelo menos, já está a quarentena já está institu instituída já a prefeitura já fechou todos os comércios então, a gente está trabalhando a operação online de portas fechadas com equipe reduzida quem né, parte na quarentena mesmo, em casa, quem pode fazer home office fazendo home office e eu decidi como, como a gente espera que essa crise não vai ser tão rápida de passar, né? Eu tava até falando com o Ted antes, vai ser pelo menos aí uns dois, três meses, né? O que eu decidi fazer foi fazer uma queima de estoque mesmo agora, do estoque excedente que a gente tem, então eu estou praticando preços abaixo do que a gente costuma praticar no, no e-commerce, fazendo essa operação online girar é, com mais força, sabe? O bar, os cursos presenciais, a, a loja física, isso tudo está fechado, né? As ações estão. Isso tudo está em tá stand-by. Mas o que a gente está focando agora é comércio online de garrafas. Estão praticando preços abaixo do que a gente costuma praticar. E principalmente parte de conteúdo, né? É, a gente vai, a gente não estava não prevendo lançar o curso online agora. A gente fazer uma ação grande para maio, um relançamento do curso online que a gente tem. A gente tem dois, um de harmonização e um geral sobre a cultura do vinho. A gente vai fazer uma ação forte para maio, só que em virtude do coronavírus e a galera de quarentena, tinha muita gente pedindo, na verdade, e a gente decidiu lançar agora. A gente vai lançar já o curso online com preço de Black Friday, sabe? Lançando uhum. para ajudar a empresa e ajudar a galera. Né?
0: E para quem quiser comprar, como é que te acha?
3: É, a gente vai divulgar pelo, pelo Youtube, bicicleta também
0: Rodrigo
5: Opa, Caiu a conexão do Rodrigo bem na hora Bem na hora do Merchan
2: bem na hora, fala do é. é
4: porque não pagou a verba Do Merchan <risos> já, <risos> <óptico>. já cortaram <risos> Voltou. É, Voltou. ser convidado André é uma não... coisa, publicidade é outra, são dois departamentos. É fácil. Olha a equipe
0: do Sacavoliz vai entrar em contato não. com o Rodrigo aí para Voltou Rodrigo? Voltou.
3: <risos> para negociar esse merchandising.
1: Parte que Eles foi cortado. Você não pagou o boleto
3: Rodrigo? Não não. não tamo... A recessão já chegou aqui. <risos>
0: Bom, vamos lá, vale. repetindo. Rodrigo, para quem quiser comprar os vinhos do Clube Vinhos de Bicicleta, como é que faz?
3: Então, é só o uh, curso online que a gente vai lançar agora nos próximos dias, tanto pelo canal do YouTube, é, Vinhos de Bicicleta, como pelo Instagram, Vinhos de Bicicleta. Então, os, os links vão estar tá lá, né com preço promocional e tal, para quem quiser o curso online. A parte de venda online de garrafa e o clube também, que por incrível que pareça agora está crescendo né, nesse período, é o site vinhosdebicicleta.com.br.
0: Maravilha. É Show de bola. Sommelier de merda. É foda te chamar assim, né, cara? <risos> é, foda.
4: é Não, na próxima eu entro com o nome sommelier de merda para não, não causar esse blackout assim, na mente. Bom, aqui o que a gente tomou de decisão, a primeira foi que não teve reajuste de preço, apesar da alta do dólar, então o nosso desconto é manter um dólar que pra gente era 3,95 na verdade, hum. é, então assim, tá bem puxado, mas acho que é justo, não, não dá o vinho ficar mais caro, né? a gente já tá num hum. momento difícil, não... Não dá para o consumidor ter, absorver esse aumento também. A gente está trabalhando tudo online, loja fechada já, é, só, só despachando pedido. É, então quem quiser, como eu não divulgo o meu paradeiro, pode mandar no sommelier de Merda mesmo no Instagram, que aí por baixo dos panos eu me identifico. <risos> Muito bom. Mas Sabe... tem legal, são 400 rótulos mais ou menos, dá para se divertir comigo. Pode e vinhos a
0: partir de quanto?
4: Ah, tem espumante a partir de 39,90
0: legal legal não dá para passar essa vontade durante a quarentena ah
4: não não passa todo mundo vai tomar um vinhozinho
0: legal Sabrina e você
2: então é, aqui a loja que eu trabalho aqui em Niterói a gente está operando exclusivamente com delivery o pessoal da galera mais de Niterói mesmo aqui da minha cidade é, entrar em contato é, pelo Instagram Gran Cru e Caraí e lá vocês vão ter acesso aos telefones, aos contatos e ao catálogo dos vinhos que estão em promoção nesse momento aqui de quarentena é, e também para comprar vinhos nacionais eu indico muito também a Cave de Baco que é um outro e-commerce aqui do Rio também e que ele trabalha com vários rótulos nacionais bacanas e que é difícil a gente encontrar por aí
0: é verdade, já comprei vinho com eles aí, mesmo morando em São Paulo. E, Ted, você tem, o, tem alguma proposta aí para quem está nos ouvindo comprar os vinhos da Enos?
5: Bom, o nosso site está ali ativo, eu só peço um pouco de paciência que, devido à logística, é, a gente está conseguindo entregar somente nas capitais, né? a venda da, da Enos é totalmente online, pela lista VIP, é, nós temos algumas promoções, então por favor nos chame lá no, no Instagram, arroba vinhos de boutique pede para incluir na, na lista VIP é, a gente faz essas rodadas a cada quatro meses de algum, algumas vendas especiais, a gente está focando agora no, nos kits para quarentena, fomos surpreendidos pelas transportadoras que não estão fazendo uh, a entrega de vinho somente uh, a gente está conseguindo aéreo para as capitais e pequenos volumes, grandes volumes a gente não consegue atender, mas espero que daqui a pouquinho passe e a gente possa atender a todos.
0: E todo né? mundo fica bem servido, né? Isso. Muito bem. E, Mário, para quem quiser comprar em Porto Alegre?
1: Quem quiser comprar em Porto Alegre, é só nos chamar ali no Instagram, arroba Depósito Vinhos.
0: Muito bom. Tem delivery também? Dependendo do valor, é gratuito?
1: Estamos apenas atendendo com delivery no momento.
0: Pessoal, Olha, foi um prazer enorme conversar com vocês hoje. A gente estourou todos os tempos possíveis aqui. Talvez a gente tenha que dividir em três capítulos esse essa confraria.
2: Trabalho para estar agora, André.
0: É, mas vai ser bacana pra quem tá em casa e, tá de, e quer se divertir. Eu acho que vai ser, o, vai ser a maneira de, de procurar algo pra, pra passar o Boa. tempo, né? Não vejo a hora disso acabar de a gente se ver pessoalmente. Eu quero conhecer a Sabrina pessoalmente pra saber essa questão da altura dela mesmo. <risos> <risos> E vamos marcar essa confraria, vamos, vamos reforçar a campanha do Desapega e Desafio da Adega, hashtag, né? Espero vê-los em breve. Muito obrigado em apoiar essa iniciativa do Saca Rolhas e um beijo grande pra vocês. Tchau. Pra
2: vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Carmené Carmené. saúde. <risos>